0: Hola, la familia, ¿qué tal? El... Nos encontramos nueva vez en un nuevo episodio de Entre Dos Podcasts, el episodio ¡Oh! número 3. Tercera semana, tercera semana de este proyecto comunicacional. Y nosotros, como siempre, con el mismo ánimo, el mismo amor de siempre, esperando que los próximos 30 minutos y un chimá como dice Cabada, eh, sean de su agrado y también de provecho. De inmediato. Darle la bienvenida a la Super Dog, la doctora Esther Reynoso, desde la ciudad de New York, con nosotros acá.
1: Hola a todos. Hola Jota Jota, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar otra vez aquí con ustedes y obviamente con el profesional de la comunicación que nos acompaña, el señor Jota Jota. Desde la ciudad de Santo Domingo Ciudad capital de la República Dominicana ¿Cómo va todo por allá?
0: No, tapón, calor No hay prueba de coronavirus Pero seguimos Seguimos Agradeciendo a todos los amigos que la pasada semana eh, Sintonizaron, no sintonizaron Esto no es una emisora Sino que escucharon el episodio número 2 de entre dos y también a todos los que nos están dando seguimiento a través de nuestras redes sociales dos, tengo para comentarte ¿cómo me decías? perdóname
1: un beso para todos
0: los ah porque estamos de beso
1: ya bueno, un beso y un abrazo, qué sé yo un beso Oye,
0: a uno, nunca, a uno nunca le han mandado un beso mira cómo están estos tigres, tienen tres semanas escuchándolo y ya le están mandando besos por la vaina.
2: <ríe> Coño,
0: <carajo. ríe> Doc, mira, eh, te comento que recuerda que la pasada semana estuvimos discutiendo. No discutiendo, sino tú me estuviste dando una, una cátedra del tema este de los muñequitos que ustedes venden, de los Avengers, los no, supermarkets, todo no,
2: tipo de no, cosas. No, 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 no,
0: no, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Porque de verdad comics. quiero llevar la fiesta, la fiesta en paz con ese tema.
1: Comics.
0: Comics. Ok, los cómics. Bien, pues, pues entonces, te comento que en estos días que he estado acá en casa, recluido por obligación, he estado... me di la oportunidad, dije, déjame, déjame ver. Y empecé viendo La Mujer Maravilla la que es con Calgador y primero primero ese es mi nuevo amor platónico de Hollywood antes era Eva Méndez ahora es Calgador pero en verdad me gustó me gustó, sí no a ese que fascinado dique wow no, mi amor, creo que
1: le den un Oscar de eso estamos claro
0: ¿cómo es? ¿cómo es? perdón
1: no es para que le den un Oscar, esas películas no son de Oscar
0: no, 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 no. pues yo no me estoy refiriendo al nivel de actuación ni mucho menos, sino que el tipo de drama no me puso de que, wow, yo qué, sino, pero lo, lo me gustó, me entretuve, me entretuve, me gustó la 1, porque la 2 va a salir, para que tú veas que están informado estoy, la 2 de, ah. de, de Wonder Woman va a salir en, en octubre, el 2 de octubre de este año. Pero hubo es...
1: una que, espérate, ah, no, no fue la 2, la que hubo fue donde estaba. Eh, Batman, Superman.
0: Ah, sí, yo también vi esa, yo también, esa que usted refiere es la que se llama Batman versus, versus Superman. Exacto.
1: Ahí bueno, ella... La primera parte es historia. La primera parte de, de La Mujer Maravilla es historia para la gente que no sabe el background de ella, que no leyó los cómics, que no entiende dónde ella sale.
0: Ciertamente, me, nunca imaginé, oye, de verdad me hubiesen agarrado en la, agarrado en la calle y dije, mira, por un millón de pesos... A, B y C. ¿Cuál fue el origen de la, de la Mujer Maravilla? Una, una Amazona, una mujer del espacio. Y no me lo hubiese ganado. Pero sí, tuvo bien chévere la historia. Y el hecho también ahí como que se involucró con la, con la Primera Guerra Mundial y todo eso. En verdad fue, fue, fue chévere. Lo también vi, vi, como te dije, Batman vs. Superman. Vi los Avengers 1 vi Ay, Thor no, también, no. la de Thor me gustó, la de Thor me, me gustó, pero es porque Ay, Thor no. Thor es una cura
1: Thor es demasiado
2: demasiado caki.
0: sí, sí, demasiado, ¿verdad? ese, ese, ese esa es la definición de Thor y, y déjame ver cuál más vi ahí. también estuve viendo los Avengers 1 te dije,
2: ¿eh?
0: uh -huh. y, y dejé por mitad esta mañana, dejé por mitad eh, Capitán América. Esa la dejé, la dejé por la mitad. Número. Perdón.
1: La número uno.
0: La número uno, sí, donde él tiene un no, libro al mago ahí con el Fury y eso. No, pero... Y... Pero... Eh, ¿Cómo coge con un muy buen camino? ¿Y esta gente?
1: Claro, claro. <risa> o sea, si en una semana ya tú... ¿Sabes la historia de Diana Prince. ¿Ya viste Batman vs. Superman? Esto es un logro. Eh, ya viste Thor. Ya viste... Bueno, tienes por ah. el, el Capitán América, de verdad que yo estoy impresionado.
0: Y, a, y Avengers. Pero el, el, el superhéroe de todo eso, el que más me gustó, el que yo más me curo viéndolo y todo, es eh, eh, Iron Man.
1: Iron Man vendría siendo como el Batman de DC, pero Iron Man, aparte que tiene cuarto, el... Él es bastante inteligente y es científico.
0: Claro, claro. Va, es ah, claro. Tony, Tony, Tony Edur, no simplemente porque a Batman, según yo estuve viendo a Batman como que le hacen todo ahí, un viejito que él tiene que trabaja con él.
1: Sí, y él, él tiene mucho dinero y él es inteligente, pero su coeficiente no, y me disculpan los que opinen diferente, su coeficiente no, no sobrepasa los 120 en realidad como es el de Tony.
0: Con el, como el de Iron Man. No, claro, Iron Man incluso aparte de, de pelear, de volar, de volar y toda la vaina, yo vi en en, en, Aven, en Avengers fue. Sí, en Avengers que él agarró y la, la nave como que se iba a caer, y era un lío, era un ataque, una vaina. Y él como que salió de la nave y, y se encaramó en el panel de control. Ahí es
1: que tú, ver, porque de mi, verdad, en esta, honestamente, así Iron Man nunca fue como un santo de mi devoción hasta que vi en las, las películas de Avengers. Cuando yo vi sus películas, 1, 2 y 3, yo las vi porque yo soy fan de, lo, de los cómics, pero no porque realmente él fuera como mi, mi superhéroe favorito ni nada por el estilo, sino como para saber, pero no fue de que, que sus películas me, me me encantaron. Él me encantó después que estuvo en Avengers.
0: A mí de, de, de Iron Man, lo que me gusta más el, que él es muy sarcástico, es sarcástico, sí, se cura sí, muchísimo con sí. la gente, se vive burlando sí. y se parece un poquito a mí en ese sentido. Pero de a nivel entonces, lo que tiene que ver con superhéroes, superhéroes, superhéroe de Marvel, ¿verdad? ¡Ay, cojones!
2: ¡Ay, ay, ay!
0: <risa> de Marvel no, es Thor. Es, viene siendo Thor, me, 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 Thor, porque es como la misma línea. De, 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 de Iron Man, único con superpoderes originales, porque es, <risa> es, es pila de curón, sarcástico, oh, se vive haciéndole bullying a los otros. No, pero.
1: Se vive su película de que él está bueno y que él es la última Coca-Cola fría en el desfile.
0: Sí, sí, y, y Capitán Americano me gusta mucho. tú, Piera, como que lo siento como el personaje, como, ok. Como que. No conecta, esa es mi opinión, conmigo no al menos conmigo no conectó Capitán
1: América. ¿Por qué? ¿Tú ves? Es un tema interesante porque Capitán América normalmente es el favorito de todos, por su rectitud, por sus valores. No, porque... es que es
0: demasiado serio, es demasiado serio, quizás el tigre ni se ríe.
1: No, porque de eso se trata, él es el único ahí que tiene disciplina.
0: <risas> ah, bueno, sí, lo vi, lo vi, lo vi. No,
1: porque de la guardia.
0: <risas> exacto, exacto. Porque él, él como que fue capitán también, ¿verdad? O sea, él es capitán realmente. También vi como que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así no sí, sí. Pero. Pero
1: él es que no envejece.
0: Ah, sí, eso vi que una, una esposa ahí que él tiene, como que se está muriendo ya. Eh, porque obviamente envejeció primero que él. Y él está como el real sí. carajito, el real 15 sí. Pero sí. no nos vamos a pasar. Es muy interesante el tema, verdaderamente. Podríamos hacer un podcast nada más de, de, de este tema e invitar a un par de panas que tengo para que también hagan sus aportes. Pero voy a seguir viendo el pasito ahí. No te, te, te reitero, no di que estoy diciendo, wow, qué súper película. Porque hay cosas que pasan que usted queda y que así como, ay, por favor, de verdad, por favor. O sea, en serio.
1: Tiene que olvidar un poco de la lógica, brother.
0: Pero pero sí, estuvo interesante, porque te comento luego cómo me pareció eh, el Avengers ese que sigue, de, de, del Endgame, y el Endgame creo que es el último, sí. pero ya veremos, ya veremos. Entre dos podcasts, mantente ahí, que hoy tenemos un contenido bastante bueno, así que no te vaya. Ya venimos. Entre dos podcasts. Episodio número 3. No te muevas. Y continuamos en el episodio número 3 de Entre Dos Podcasts, tercera semana de este proyecto Comunicacional. Y de inmediato vamos a arrancar con los temas de actualidad, lo que estuvo corriendo en la semana. Y lo primero que tengo por acá, Doc, que quiero que me explique un poquito de qué, de qué fue eso, que vi mucha, muchas personas del medio, actrices, artistas, artista, amigas, artista, familiares, sí. o sea, o sea femeninas, que <ríe> No, porque el, el, el challenge es de mujeres. Sí. Que la vi subiendo fotos ahí, black and white. Yo le puse, nada más ponían challenge accepted y ponían black and white challenge y subían su foto. Entonces, más sí. o menos, ¿de qué fue eso? Porque también te vi participando y subiendo una foto. ¿eh? Muy linda, por cierto.
1: Sí, en realidad no estoy como que completamente empapada de, de dónde surgió todo esto, pero creo que surge de, de un fotógrafo y. Lo que era es que te enviaban un mensaje por mensaje directo donde te decían que te habían elegido y que teníamos que empoderarnos juntas y como eh, últimamente se ha visto en las redes sociales que las mujeres se destruyen una con, unas con otras y entonces era como una manera de revertir ese efecto y como en vez de criticarnos empoderarnos, celebrarnos unas con otras, entonces tú enviabas el, la, la invitación al challenge vía DM, un mensaje directo, y entonces tú publicabas la foto ya sea en tu feed o en tu story diciendo challenge accepted y mencionabas a la persona y tenías que enviarle esto a 50 personas más eh, 50. 50 mujeres, sí, así decía, 50, bueno, al menos el que yo recibí decía que tú tenías que elegir 50 mujeres más, creo, y, y entonces como unirlas al, al, al challenge y mencionar a la persona que te, te invitó, todo. exactamente, eh, lo cual a mí me parece algo muy chévere, eh, yo soy pro empoderamiento femenino y todo eso siempre y cuando no perdamos la femeninidad ni tampoco queramos eh, igualarnos en cierto sentido porque yo entiendo que cada quien tiene su rol y somos diferentes y cumplimos eh, roles diferentes en la sociedad, entonces siempre y cuando no como que no se tergiverse el sentido yo estoy más que de acuerdo, yo Estoy muy consciente de que, honestamente, las mujeres, en vez de ayudarnos unas con otras, nos destruimos. Pero fue una bonita iniciativa y me encantó participar. Y fue muy chévere, en verdad. Considero que fue algo muy positivo durante la semana, que también uno está como sobrecargado de tantas malas noticias: y que si sí, el COVID, y que si sí, el toque de queda, y que si sí esto, y que si sí aquello, como que tantas cosas pasando al mismo tiempo. Bueno, celebrarse entre, entre mujeres estuvo bastante chévere.
0: Así es, veo que básicamente fue una campaña como bien, bien apuntas para, para desarrollar lo que es el, el soporte entre las, entre las mujeres y que como tú bien apuntaste dejen de quizá atacarse, que eso pasa a veces entre las mujeres que no practican lo que es la sororidad, que es básicamente el apoyo mutuo entre mujeres. Y Instagram, la red social Instagram en un comunicado dijo, dijo esta mañana de que, bueno, en la mañana de, estamos grabando hoy lunes hoy lunes 27 entonces en la mañana de hoy lunes 27 dijo Instagram que al menos 3 millones de posts se han hecho a nivel mundial con el tag este de Challenge Accepted en el 2000 en el 2016 hubo un movimiento similar a este donde también se postearon fotos en blanco y negro y con el mismo, con el mismo hashtag de Challenge Accepted, pero era para crear conciencia sobre el cáncer, principalmente el cáncer de mama. Esto fue en el 2016 y tuvo una respuesta y una participación positiva de parte de las mujeres mujeres eh, digamos influencers en las redes y también del público en general pero eh, por fin algo, algo, algo chévere algo algo nuevo, algo positivo y no fue un hashtag eh, negativo ni, ni, ni de racismo, ni de política ni de Cosa coronavirus rara,
1: fue un hashtag de unidad lo cual es muy carente en esta sociedad últimamente
0: ciertamente, tú, tú crees que verdaderamente las mujeres se, se tiran entre ellas se, se acaban
1: Sí, 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 yo creo que nos, nos han enseñado a que tenemos que vernos como competencia y no como, no vernos solidariamente. Entonces creo que eso ha sido algo como socialmente aceptado y también fomentado y uno no ve a las demás como, como compañeras de género, sino como, como mi competencia o como algo a lo que yo tengo que, que enfrentarme y no, en realidad no, las mujeres somos maravillosamente chéveres. Entonces estuvo muy bien que nos celebráramos unas con otras y también eso te da eh, un poco de, de luz dentro de tantas cosas como ya bien decía antes, porque en esta, en esta generación y en estos tiempos la unidad es algo que de verdad eh, brilla por su ausencia.
0: Entonces, en base a esta explicación, Doc, que tú nos has dado sobre este famoso challenge, eh, podemos decir a toda confianza que el reguero de Tigres que habían, también subiendo fotos blanco y negro, se guayaron en esta vuelta.
1: ¡Anda la porra! ¿Eso no lo vino?
0: No, oh, pues yo te voy a mandar un par de posts de eso. ¡Ay, año. por favor! ¡Pero un reguero! ¡No te ay,
2: creo! Ay, ay,
0: aquí hay un par de oyentes de podcast que lo vi activo ahí, y cuando <risa> se enteraron, cuando se enteraron ah, por medio del bullying de que eso era algo femenino empezaron a borrarla señores. No, uno no se puede montar en toda la ola que aparezcan tienen que averiguar esto no enseña nos enseña que hay que averiguar señores todos los hashtags tienen y un significado. Todos los trends no se hacen y todos así mismo no todos los trends se hacen. Haga su tarea averigua y después te la sube. Así que si usted todavía a esta hora que estoy yendo el podcast todavía tiene su foto arriba su foto blanco y negro y usted del sexo masculino Tenga la movilidad, por favor. Bueno, yo creo que usted vaya, ya, ya la ya la, la fue borrada.
1: Me imagino que sí. <ríe> <Me> <ríe> Pero nada. Este punto deben estar todas borradas.
0: Qué difícil. Por otro lado, algo que estuvo sonando durante las últimas, digamos, 48, 72 horas es en la publicación que hizo la revista de moda llamada British Bug ¿Lo dije, lo dije bien porque mi inglés es bastante básico ¿cómo que se dice sí,
1: eso? Sí, lo dijiste bien
0: British, British Bug
1: así es. sí señor, así mismo
0: ok, perfecto, el caso es que esta revista hizo, realizó una competencia una competencia eh, donde se iban a compartir eh, portadas digamos ecológicas de, de, de de diferentes eh, países y la, la portada, la foto que la mejor foto, quizá la más llamativa, esa iba a ganar para ser parte de la portada de Vogue para el, el, una campaña que ellos tienen que se llama Reset ahora o Reinicia. Entonces el caso es que desafortunadamente la foto que ganó este concurso la foto que ganó este concurso fue una foto tomada en Samaná, específicamente en, en el Bajo Yuna, donde hay unos, unos eh, manglares repletos de basura, principalmente de plástico y basura de otro tipo de materiales. Y esta foto hizo la portada de dicha revista para, echa, para esta campaña de reset, y eso ha desencadenado una ola... De, de rechazo por los dominicanos, donde estuvieron a través de las redes sociales tagueando, tagueando a, a la revista y mandándole fotos de los reales paraísos que tenemos en el país y diciéndoles que la República Dominicana no es esa foto, sino las fotos que yo le mandaba de, de las águilas, de los haitices y de un sinnúmero de, de, de paraísos tropicales que tenemos acá en el país.
1: Eh, yo estoy de acuerdo en que debemos hacer cambios en la manera en que vemos el ecosistema pero tampoco entiendo que esta era la manera porque siendo nosotros un destino turístico que vivimos de esto que es nuestra principal fuente de ingresos eh, estar en la portada de, de Vogue y no por algo positivo ni tampoco resaltando nuestras bellezas nos hace mucho daño nos hace muchísimo daño porque nosotros somos un polo turístico importante. Y eso puede de verdad, eh, puede, puede tener doble filo. Puede ser que las autoridades, como fue internacionalizado este problema, tomen cartas en el asunto y también nosotros como, como ciudadanos, también tomemos conciencia de Que la basura va al zafacón, que el ecosistema hay que cuidarlo, que los ríos no son para echarle eh, desechos ni nada por el estilo. Eh, y también para que las autoridades eh, tengan, tengan un poquito más de refuerzo con eso y, y más, le presten un poco más de atención. Pero honestamente no creo que fue la manera de hacer. No, no, no me parece
0: así es, se ha tildado como una campaña negativa hacia la República Dominicana la publicación de estas fotos debido a que países los demás países que participaron en esta competencia para la portada fueron fotógrafos de Escocia, Islandia y Japón o sea que tomaron fotos en estos países pero República Dominicana fue el único país que mostró fotos de esta naturaleza, dejemos que sea la propia Carmen Danae que Carmen Danae es, es la fotógrafa de origen, de origen dominicano, porque su madre es, españ es dominicana y, de, y padre español. Entonces Carmen Danae fue quien tomó estas fotos y resultó ganadora para la revista Vogue. Y ella, a raíz del escándalo que se ha armado y, la, y el rechazo en las redes sociales, hizo una explicación de, de qué trató la campaña y por qué razón esta fue la imagen que fue elegida. Escuchémosla.
3: El Vogue Reset Challenge fue una convocatoria abierta. El editor de la revista de moda invitó a fotógrafos de todo el mundo a subir sus imágenes de la naturaleza dentro del marco de la palabra reset, que significa reiniciar. Para mí, habiendo vivido lo que viví, la idea de reiniciar significó una manera de volver a empezar, el comienzo de una nueva etapa. Cuando las cosas no funcionan, reiniciamos y volvemos a empezar e intentar una vez más. A través de mis imágenes, yo quise enseñarle al mundo de la moda que ellos también son culpables por el grave problema que tenemos del plástico y el cambio climático, porque la moda normalmente hace vista gorda a los problemas ambientales. Así que cuando vi que eligieron mi imagen de la contaminación en la boca del yuna, me hizo muy feliz pensar que quizás sí estamos en un momento de reinicio y colectivo, de volver a empezar de una manera más consciente, más humana, donde no hay que retocar las imágenes en Photoshop, donde las cosas se enseñan como son, inéditas. Debemos liberarnos de la incesante preocupación del qué pensarán los demás. Lo que verdaderamente importa es que nosotros mismos pensemos en poner a nuestra tierra y a la salud del pueblo primero que a los turistas. Yo, simplemente he expuesto una verdad, una realidad que es global e internacional y espero que sepan que la verdad a veces duele, pero sin verdad no hay libertad. Los árboles no tienen voz, los animales no tienen voz, el mar, los ríos no tienen voz y a veces somos nosotros los que debemos darle voz a aquellos que no pueden hablar por sí solos.
0: Ahí escuchamos la explicación de Carmen Danae, como dijimos, la fotógrafa eh, de origen dominicano que tomó estas fotos cont controversiales. Y en cierto modo hay que, hay que dársela, como decimos nosotros acá, porque uno, ella no fue quien eligió las fotos que publicó la revista Vogue. Ella simplemente tomó la foto. De, de, de los manglares en el Bajo Yuna tomó foto en Bahía de la en los Haitises las envió y ellos eligieron estas ahora bien, fue la revista que decidió elegir esta foto y encima por encima de Escocia, Irlanda y Japón eh, nos puso con esta foto negativa, ahora bien independientemente señores, independientemente de que de que hubo saña o no en ese proceso, ya sea la revista Vogue o de Carmen directamente que dudo que ha sido de Carmen eh, no se puede tapar el sol con un dedo y es una realidad es una realidad el, el, la gran falta de educación que tenemos los dominicanos y me incluyo en lo que tiene que ver con el tema de los desechos sólidos principalmente con los plásticos nosotros tiramos una botella plástica donde sea porque voy por las calles tomándome el agua y la tiro por ahí nos da par de tres y ustedes lo saben, no nos vamos a hacer tampoco los más, los más santos aquí, ni mucho menos. Tiene una basura, estamos en la playa, que yo que estamos en un río, y al final del día, al final de bañarnos, no nos tomamos el tiempo cuando nos vamos de recoger la basura y, y tomarla en funda y, y desecharla correctamente. Pero, reitero, es una realidad. Debemos crear conciencia a los dominicanos con este tema.
1: Todo lo anterior mencionado, lo anteriormente mencionado es cierto, nosotros tenemos que disciplinarnos y tener conciencia ciudadana en cuanto a, lo, a, a los desechos plásticos, al foam, a todo eso que se toman 400 años plus para poderse desintegrar o descomponer completamente. Esas son cosas que debemos tener pendientes, pero también entiendo que no no era la forma de hacerlo, sobre todo porque somos un polo turístico y competir con países como Escocia y Japón, de verdad que no
0: cabía. Ciertamente son estos países orientales, estamos claros que tenemos tienen tienen su cultura y han sido educados desde desde bien pequeñitos en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y la protección de los recursos eh, no renovables y también el, el tema del reciclaje eh, también está bien desarrollado en este país donde incluso en estos países donde incluso eh, en los zafacones están divididos por tipo de desecho ya sea biodegradable no, bio, no, no biodegradable etcétera pero algún día llegaremos ahí esperemos que cuando pase no sea muy tarde esto es entre dos podcasts mantente ahí porque ya volvemos con más información
2: de lindas flores del fondo de los mares la perla querida Quisqueya divina en mis cantares linda Quisquellia No
0: Otra noticia importante que hay que no se puede quedar y es para los amantes del deporte es que la... Sí, pero tú no cuentas porque tú eres yanquita y aguilucha y eso no... Y eso, lo me... y, eso amor, y nada, y este y este nada porte... de lo mismo.
1: wow wow ¡Qué denigrante ¿Eh? wow
0: Yanquita y aguilucha. Eso es, eso es como la fe fatal. Yanquista,
1: aguilucha y lebronista.
0: Ay, Cristo, ten piedad.
1: la combinación del mal para los haters
0: entonces el pasado jueves inició, luego de cuatro meses de espera, inició Finalmente. la temporada 2020 de la MLB donde ya se reanudó la actividad será un calendario bastante corto de apenas 60 juegos y que tiene muchos cambios mucho cambio para acelerar el juego eh por, debido a lo corto del calendario y a que el tiempo premia, y a que en el mes de, de, de octubre hay que empezar con la postemporada. Sin embargo, la temporada empezó el pasado jueves, pero ya apenas cuatro días después, ya está en peligro, debido a que el equipo de los Marlins de, de Miami, casi prácticamente medio equipo, se fue. O sea, 14, 14 personas. Así es, 14 miembros del equipo de los Marlins de Miami resultaron positivos a la prueba del coronavirus y ya usted sabe el juguero que se ha armado o sea, la, la, el equipo suspendió la serie que tenía pautada a jugar esta semana eh, con el equipo de los Orioles de Baltimore y también hizo lo propio suspendió al menos el, el juego del lunes, el equipo de los Yankees de Nueva York, el equipo de la Doctora pero que jueguen los Yankees, yeah. que juegue nadie viene siendo la misma cosa
1: pero, pero ven acá, pero ven acá hay Todas nuestras coronas Discúlpame 1986 No importa No <ríe> Oye, importa El que no conoce extraño. su historia está condenado a repetirla Por eso es que somos el equipo con más coronas
0: Oye, los yankees ganaron el 2009 ¿Y eso porque fue contra los Philly?
1: Bueno, pero hemos estado cerca. Lo que pasa es que los astros no hicieron la ya con toda la seña y la trampa, mi amor, porque si no hubieran hecho tanta seña y tanta trampa, probablemente hubiéramos tenido nuestra... Eh, creo que sería la 30, ¿no? La 29 la, o la
0: 30. La, la 28, si no me equivoco. Voy a validar ese dato. Señores, por ahí, es 28 o
1: 29.
0: La doctora sabe de deporte, señor, no es de salud y de dieta y de baile. No, mi amor, no. Y de lechuga.
1: No, el béisbol es mi deporte favorito, seguido de, del, del básquet. Discúlpame, pero perdóname.
0: ¿eh? <risa> Mira, 20, 27 son. 29, son 27,
1: ¿eh? si no nos hubieran Bien. hecho trampa. Los, eh, los Houston ah, eso Astros
0: dio. eso tuvo fuego, se le eh.
1: exactamente, si no nos hubieran hecho trampa, Aaron Judge y todos los otros jugadores que estaban bastante bien eh, hubiéramos salido a camino hubiéramos, sí. hubiéramos probablemente obtenido la, la número 28
0: Mira, cuando, cuando mencioné el equipito ese de Nueva York, lo que, quise, lo que quería a, los, a apuntar... Los bomberos, los mulos. Los Yankees, hombre. Muerto eso. <ríe> lo, que quería, lo que quería mencionar es que los Yankees también se vieron obligados a, a suspender su partido del lunes contra los Phillies de Filadelfia por la razón de que los Phillies se pasaron todo el fin de semana de amiguis oh. ahí con los Marlins. Ahí ch, chévere, sí. compartiendo, jugando, dando apoyo.
1: Honestamente sí. yo veo esta temporada fea para la foto y muy estrujada para el video. Sí. Yo no creo que de verdad esto se pueda sacar a camino porque no sería justo dejar por fuera a los Marlins, aunque no van para ningún lado, y, y a los Phillies, o sea, no.
0: No, lo, lo, me, temo, me temo que sí que, que la temporada puede estar en peligro, la MLB aún no ha dicho nada sobre esto, sobre los rumores de suspensión, pero los Phillies no entran ahí, porque los Phillies solamente jugaron eh, eh, las pruebas hasta ahora no han salido positivas, pero el caso de los Marlins, es medio equipo fuera, ahora tienen que buscar entonces jugadores de triple y doble para subirlo, en lo que se recuperan esos, esos jugadores que dieron positivo, lo que significa que una temporada tan corta Tú tenés medio equipo fuera por 14 días, prácticamente uh -huh. un descartarte. Ahora bien, con la NBA que comienza el próximo 31, el próximo 31 de julio, se da quizás un caso diferente porque hay más seguridad, hay más control en cuanto a los contagios. ¿Por qué? Ellos van a jugar en Orlando, Florida, en el, en el, en el complejo de Disney, de Disney, donde tienen lo que se llama la burbuja. Y en esta burbuja... Solamente van a estar los jugadores y sus familiares y nadie puede entrar ni salir. Solamente el personal que se supone que va a salir a, a resolver el tema de, de, de alimento y cosas así. No sé hasta
1: qué punto esa burbuja sería burbuja, valga la redundancia, porque ahora mismo el estado de Florida es, el, es un estado epicentro. Entonces, dicho esto, estos eh, empleados que están en la burbuja tienen que ir a sus hogares. No eh, se van a poder a vivir en la burbuja con los, con los eh, familiares de los jugadores y los jugadores eventualmente ellos tienen que ir a su casa. Y eso podría ser un punto de contagio. Además de que el Estado está saturado de tantos casos.
0: Es cierto, no, no lo ha visto desde ese punto de vista de que ellos son el nuevo foco de, de contagio del coronavirus en Estados Unidos al igual que, que California pero hay que ver. Lo que quiero decir es que, a diferencia del MLB, tiene más control, porque en la MLB todos los jugadores se van a sus casas, hacen su vida por ahí y luego regresan a jugar. Aquí al menos los jugadores no podrán salir de dicha burbuja. Así que esperemos que esto salga bien. La NHL, la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo, inicia el primero de agosto. De agosto, mientras que la, ML, la, la NFL, el fútbol americano, iniciaría en septiembre 10 pero ese está en veremos de, por un tema de salario y de permiso y de que los jugadores no se sienten que están verdaderamente protegidos y no están como mucho por jugar. Esto es entre dos pocas. Aquí nada más no se va de noticias y de temas complicados. Que estamos se de deporte, de música, variedad. Venimos en breve, quédate ahí. Entre dos, episodio tres.
2: Hombre segunda, ruge los clavos. Son...
0: Doc, y para cerrar esta entrega, este episodio 3, no se puede quedar ya que hemos estado, nos hemos echado el, 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 el episodio hablando de, de prácticamente lo que estuvo eh, caliente en las redes eh, durante el fin de semana y la semana pasada. Y el otro, y el otro caso es el, el del Jitro Amarillo, Amarillo Challenge. Tú más o menos sabes qué es lo que es con eso. Mm.
1: Me enteré por tus redes, mi amor. ¿Cómo ¿no?
0: que por mis redes? Sí, ¿Y fue... qué es lo que hizo yo a lo foques? Okay? <ríe>
1: <ríe> no, pero ¿No? que fuiste tú que lo, lo posteaste dentro de mi círculo de personas que tengo añadidas a mis redes. Fuiste tú. Entonces me enteré por ti que eso había un challenge y todo eso. Y vi que pusiste eh, diferentes personalidades o llamadas influencers dominicanas que hicieron su challenge y yo vi que tú hasta tenías un una pequeña encuesta y todo.
0: Ganó, ganó Nashla, Nashla barrió el piso con Carolyn. aquí, ¿no, señor? increíble, pero vea usted su video, vea usted los dos videos, de y el de, de Nashla, porque no, nada más no fueron ellas dos, también lo grabó eh, Jessica Pereira, esta niña eh, Chelsea, Chelsea, la hija de, de Chedi y un sinnúmero de figuras más el punto es que este, este tema de, de que lo popularizó Wisin y Yandel, el dúo Wisin y Yandel el Ligitro Amarillo eh, ahora lo ha grabado a dúo junto a Ozuna, Wisin lo grabó con Osuna, y eso en verdad ahora mismo a nivel de música urbana el tema que está bateando y la, las redes sociales el Grito Amarillo Challenge, la pregunta es ¿Te atreverías tú a hacer uno? ¿Quién? No, no, la pregunta fue abierta, ah. no fue es ti. <risa> <risa> Esto es Entre Dos Podcasts, mantente ahí. Gracias por llegar hasta este punto con nosotros. llegamos a la parte final del, del episodio 13 entre dos podcasts. Si tú llegaste hasta aquí, si escuchaste este episodio hasta aquí, yo asumo que fue que te gustó, ¿verdad? Y si te gustó, mi niño, mi niña, vamos a compartirlo, vamos a crecer esta familia, vamos a compartirlo con los amigos, con los familiares, con el desconocido, con una gente en el metro. Con la abuelita, que
1: tú veas. con el primo, con la prima, con los sobrinos mira, ven, escúchate esto, que está bien chulo está bien relajado bien, bien. nice
0: esto es un contenido para todo público hermano, para todo público así que comparte el episodio te lo vamos a agradecer en el alma vamos a hacer a esta familia esperamos que hayas disfrutado este episodio lo hicimos, eh, lo produjimos con mucho cariño cuidando los detalles y esperando que que, que te gustara y, y, y que podamos contar no solamente con que lo compartas, sino con tu audiencia la próxima semana cuando lancemos el episodio 4. De mi parte es todo. Me despido JJ Martínez. Un honor, un privilegio, todo un placer haber estado con ustedes esta media hora y un poquito más. Sé que no corrimos hoy, pero yo creo que valió la pena un poquito
1: señores como les digo en cada episodio ha sido un placer un honor compartir con ustedes Síganos en nuestras redes sociales arroba entre dos podcast sin la s entre dos podcast y vayan a las redes y dennos amor cariño cuéntenos qué tal le parece cómo podemos mejorar cualquier cosa críticas constructivas o qué temas podríamos tratar de la vida cotidiana que se podían tratar entre dos amigos. déjennos saber qué tal les parece y ha sido un honor, un placer compartir con ustedes en un episodio más de Entre Dos Podcasts. Este es Esther Reynoso y nada, nos vemos en el próximo episodio. la chévere.
0: Hasta la próxima. Bye, bye. Vela la que está fronteando en el corillo,
2: son si yo se siente